0: Vous êtes sur le blog d'Arte Radio Soundcloud, vous écoutez Radio Proto et vous avez bien raison. Bienvenue. Aujourd'hui, dernière émission de l'année et première émission de retour dans nos studios depuis le début du confinement au lycée avec un programme toujours aussi riche. Au sommaire aujourd'hui, d'abord le ressenti d'Anaïs sur la fin du déconfinement et donc le déconfinement. Marius continuera sa chronique sur euh, sa chronique désaccordée. Oui, désaccordée, c'est bien le titre de sa chronique et ce n'est pas un adjectif. Puis nous passerons à, au volet actualité avec euh, un édito sur les municipales et les conséquences de, de, de ces élections sur le paysage politique français. Et puis Marlène et Yuna nous parleront des violences policières euh, que nous avons tous suivies euh, ces dernières semaines. Pour terminer cette émission, la chronique habituelle et tout le reste est littérature de Sarah. Et c'est donc ainsi que nous commençons notre émission avec la chronique d'Anaï sur la fin du confinement.
1: Merci Lucas. En me basant sur le recul que m'ont conféré les dernières semaines et après en avoir parlé avec certains de mes comparses, j'ai fait un petit récapitulatif de cette période que nous venons de traverser. Le confinement a été pour moi une goulée d'air frais, comme le vent de septembre vient rafraîchir les visages échaudés par le soleil de l'été. Un plongeon dans une rivière glacée qui ralentit le cœur et le corps. Je pense n'avoir jamais pris conscience de la gravité de la situation, bien que je doute qu'il soit même possible d'en saisir toutes les découlées et les appréhender avec objectivité. En contraste avec la réalité du monde du dehors, je me sentais libérée de toute contrainte, légère et remplie d'une énergie et d'une envie dévorante de lire, danser et fêter. Je voulais chanter la joie engendrée par ce brusque changement de rythme auquel j'avais enfin le pouvoir de dicter la cadence. Mais j'ai bien envie de cesser de rire, car ce fut pour tous une période, à défaut d'être insurmontable, au moins déstabilisante. Les repères à retrouver furent cherchés à tâtons. Après une première semaine d'adaptation plutôt frénétique, une lente s'est mise en place, et si au début elle m'était insupportable, j'ai réussi à m'y habituer, me confortant dans la chance que j'avais de n'avoir à me soucier que d'elle. Mais cet événement que j'avais accueilli comme une bénédiction, une échappatoire loin de la pression scolaire, ne l'avait pas empêché de rentrer chez moi. Je rêvais alors de réformes et de mauvais choix, les horaires se sont peu à peu effacés, le temps avec qui je n'avais plus aucun rapport sonnait comme une sentence irrévocable. Je me suis sentie laissée sur le bord de la route à compter le nombre de voitures qui passaient devant moi. J'en ai vu beaucoup tomber en panne et me rejoindre sur le bas-côté. J'avais perdu la force et l'envie incroyable qui m'avait saisi quelques semaines auparavant. Ma volonté de renverser le monde, nourrie par la joie d'avoir enfin du temps, s'était évanouie, puisque le temps n'existait plus. Ou du moins, je n'y avais plus accès. Coincé dans ma torpeur molle, aucune issue en vue. J'ai alors eu l'occasion de me poser mille questions, chacune ayant une résonance plus forte que d'ordinaire, puisque ces réflexions m'étaient devenues indispensables. Je fonctionnais au ralenti, et ce n'était pas grave. J'entends d'ailleurs autour de moi que certaines et certains pensent avoir raté leur confinement, et j'avoue que je m'en veux aussi d'avoir culpabilisé de ma lassitude généralisée, culpabilisé d'avoir plongé dans une mélancolie qui me semblait injustifiée. Mais je prends maintenant le temps... De me rendre compte de ce qui m'est arrivé durant ces derniers mois. J'ai ri, j'ai pleuré, j'ai lu un peu, j'ai écouté beaucoup. Bref, j'ai partagé. J'ai appris à connaître mes amis dans un cadre inhabituel, à redécouvrir ma famille et à reprendre contact avec moi-même. J'ai changé pendant cette période plus que jamais, ou alors je me suis vue évoluer en ayant conscience pour la première fois de la route que je parcourais. Comme extérieur à tout ça, j'avais le pouvoir d'agir par moi-même sur moi-même. J'ai grandi. Et j'ai maintenant envie de vivre, mais pleinement. Bien sûr, ceci est une introspection coupée de la réalité extérieure dont elle découle pourtant. J'espère que vous y reconnaîtrez, que vous allez bien ou que vous allez mieux. Soyez vous-même, soyez passionné. Et quand l'énergie n'est pas au rendez-vous, ce n'est pas grave, reposez-vous. Écoutez, chantez, courez, nagez, dansez, riez. Quand vous doutez, doutez, mais aimez, cessez de vous prendre la tête. Soyez heureux, je vous en prie, et je vous souhaite le meilleur des étés.
0: Merci Anaïs pour ce retour sur la fin du confinement. Que serait l'émission de Radio Ponto sans les chroniques tantôt drôles, tantôt touchantes et parfois graves de Marius Vous l'aurez compris, c'est l'heure de la dernière chronique de Marius sur Radio Ponto. Le titre de cette chronique aurait pu faire écho à notre situation un peu étrange entre le lycée et les vacances. C'est le moment désaccordé.
2: Merci Lucas. Ah, mes chers amis, rédiger ce billet ce matin a été encore une entreprise bien pénible à démarrer. Voilà pourquoi. Sans véritable thème, spécialité, je me suis cantonné à l'idée d'amuser avec une lire en délire désaccordée. Elle qui cette année n'a pas beaucoup fait sonner ses cordes si ce n'est une première fois pour jouer, au sens littéral, des cordes par des adeptes du rire trop souvent pensés, me moquait gentiment dans une sorte de prélude à l'humour que je voulais exercer, en m'amusant d'une partition pour ma lire en délire trop apathique et sage. Une seconde fois, pour accompagner avec quelque ironie une mélopée rêveuse et grave de mon imagination en délire à cause du COVID-19, de ma lyre j'ai voulu toucher les cieux, accompagner les anges dans leur vol. Des chérubins, je me suis senti humilié. Non que ma voix soit désaccordée avec ma lyre, mais mes ailes en cire, à l'approche d'un soleil trop brûlant, se sont mises à fondre, châtiant ainsi l'être illuminé qui voulait apprendre à voler. Dans ma chute, j'ai voulu m'accrocher en vain aux astres déjà hors de ma portée. C'est alors que je suis tombé, plus bas que je ne l'ai jamais été. Dans le royaume des morts, avec ma lyre, je me suis retrouvé, pleurant la perte de ma chère Ridis perdue. Au moment où, vers le passé, je me suis retourné en quittant l'enfer gardé par Cerber. Mon délire s'est manifesté par un slam venu d'ailleurs. Vous en rappelez-vous Le coronavirus, les haters, je vous en parlerai tout à l'heure. Le cœur de ma bien-aimée, je croyais l'avoir conquis, mais ma muse m'a quitté. Et m'a laissé me traîner jusqu'au vivant sur une terre vulgaire de tout s'abandonner, à commencer par mon génie qui ne s'était pas manifesté et me manquait, de lui pour toujours séparer. Voguant sur la terre, ballotté par les flots, j'avais perdu toute raison de vivre et de jouer de ma lyre désormais désaccordée. En tombant au plus bas, je me suis mis à me réfugier dans les rimes, sottises grossières, ruine de l'âme qui consiste chez moi à sacrifier un sens que je n'ai pas pu dégager, un thème que je n'ai pas su correctement jouer. Pour des, des harmoniques dont j'ai quelque peu abusé, une forme censée sauver et recouvrir les vers vides de sens que je disais inanimés. J'ai voulu donner à cette inconsistance une coloration, au bruit un timbre particulier, à cette voix mal assurée et en radiophonie pas encore trouvée, un accompagnement, non plus encore un substitut qui puisse justifier sa raison d'être, la rime. Si aujourd'hui je joue de ma lyre, ce n'est plus par délire pour faire un capot alfiné, mais pour faire jubiler par des cordes peu de fois utilisées la foule en délire que vous êtes, chers auditeurs zélés. Si je n'ai pas réussi à vous transmettre mon exaltation poétique ni l'égarement de mon imagination, plutôt que de pleurer ma muse avec sensibilité pour l'éternité, je passe le flambeau et je vous quitte après deux années riches passées à vos côtés. Parce que rebondir, rebondir au retour du royaume d'Hadès, revenir en force après que ma crédibilité, qu'un slam abaisse, ce n'est pas chose facile et que quittant ma lière, elle qui m'a donné l'illusion de toucher les cieux et m'a traîné dans le pré d'Asphodel, une existence sans substance m'attendant là avec d'autres fidèles, en voulant faire l'ange, j'ai fait la bête, laissant cette lyre au bord des flots lancinants de ces mers où je suis caoté, pour qui voudra bien l'accorder à sa voix et à nouveau en jouer. Écrire, cela n'a jamais été facile. Je ne l'ai pas beaucoup fait, je le reconnais. Mais c'est parce que le syndrome de la feuille blanche me torturait, m'obsédait. Une phrase, et on se retrouve aussitôt lancé dans la verve poétique. Mais ce déclic du premier mot posé sur le papier, il m'arrivait de l'attendre des jours entiers. Et puis il a fallu m'y confronter vraiment à cette page blanche. J'y étais obligé. Si pour certains, écrire est un geste spontané qui coule au fil de la pensée, chez moi il s'agit souvent de velléité. Voulant à chaque fois pour écrire me mettre dans un état de délire artistique, pour retranscrire une pensée que je croyais démentielle, exultante et que je voulais désordonner, avec en main ma plume fiévreuse et agitée, je me suis heurté à un papier trop lisse et indifférent pour la réceptionner. L'écriture a été un reflet de mon identité, pas que je trouve mon être intimement lié à l'écriture au point de ne pouvoir euh, être plus que défini à partir d'elle, ce serait trop de prétention pour le médiocre chroniqueur que je suis, mais la velléité de l'écriture reflète la velléité tout entière de mon identité que je voulais parachever. Ce souci de perfection dans l'écriture, dans la vie aussi, m'a certainement paralysé. J'ai cherché mon style, une forme de chronique où je me sentirais à la fois à l'aise et où je plairais, et que je pourrais indéfiniment répéter. Ça aussi, dans mon existence des dernières années, ce compromis impossible, je l'ai avidement cherché. Je pensais finalement ne jamais me trouver, à essayer différentes choses, mais je me rends compte que si la forme a changé, le contenu, lui, est resté le même dans sa volonté inchangée. Il a survécu, ou plutôt persisté, malgré toutes les tentatives vaines pour l'égarer et me réinventer moi-même, finalement transformer mon identité profonde. Mais avec du recul, je peux dire qu'elle n'a pas changé. Seuls les contours et harmoniques ont évolué. Mes essais d'originalité, mon goût pour la misanthropie et mon identification successive aux figures rencontrées, Alceste, Oreste et Orphée, n'est en réalité pas une quête d'identité mais la recherche d'une forme palpable, tangible facilement reconnaissable, caractéristique d'une pensée que j'ai voulu cohérente avec mon identité véritable, sur laquelle est venu se calquer ce délire, qui n'est autre chose que la recherche d'une forme originale qui puisse masquer les traits disgracieux et ennuyeux de ma personne et pour la rendre extravagante, intéressante et digne d'intérêt. Mais c'était sans compter la lucidité qui s'y la lyre de son propre champ désabusé, délaissé sur un rivage des fleuves du Styx sur lequel il faudra vous aventurer, ma lyre de sa muse séparée, rejoua à point nommé le thème sans artifice, dévoilant ainsi le fond à moitié dissimulé de son musicien, qui s'est fourvoyé en voulant masquer les contours de son âme avec des mélodies dévoyées.
3: Merci beaucoup Marius pour ce petit mot sincère. Et maintenant, je vais laisser la parole à Lucas, qui va nous présenter les conséquences sur le paysage politique des élections municipales du week-end dernier. Lucas, c'est à toi.
0: Oui, même en ce 1er juillet, pour cette dernière émission de l'année, et même la dernière émission tout court pour un certain nombre d'entre nous, je n'abandonne pas les bonnes habitudes et je souhaitais revenir sur les résultats des élections municipales de dimanche dernier. Je ne vous offre certes pas l'exclusivité de l'année en vous annonçant que Jeanne Barséguian a été élu maire de Strasbourg, mais peut-être n'avez-vous pas tout de suite saisi toutes les conséquences de ces élections. Un premier phénomène qui a occupé une grande place dans les médias de ces derniers jours est le fameux tsunami écolo. Strasbourg, Grenoble, Lyon, Bordeaux, Marseille, Besançon, Tours et j'en passe, autant de villes remportées par ou grâce au soutien d'Europe Écologie Les Verts. Alors sommes-nous pour autant en train de nous diriger vers une dictature de l'écologie, comme certains le prétendent Allons-nous épuiser les budgets municipaux pour planter des arbres et installer des bacs à compost Les maires écologistes vont-ils oublier les préoccupations de leurs concitoyens autant de questions auxquelles, je pense, nous pouvons répondre par la négative. D'une part, car certains maires verts, Strasbourg en est le mauvais exemple malheureusement, ont été élus à la tête de coalition avec le Parti Socialiste. D'autre part, car le Parti Europe Écologie Les Verts n'est pas seulement un parti écologiste, c'est avant tout un parti politique, avec une ligne plus axée à gauche, il faut le dire, et avec des propositions concrètes pour les villes, pas seulement sur le plan écologique. Mais il faut souligner qu'à l'échelle nationale, le parti peine encore à se définir sur le plan social et économique, un flou et un manque de cohésion qui pourraient l'empêcher de casser le plafond de verre en 2022. Car une autre composante de cette élection, et non des moindres, a été la victoire absolue, non pas d'un parti, mais bien de l'abstention. 58,4%, soit seulement 41,6% des électeurs qui se sont déplacés aux urnes. Alors, il ne s'agit là que, que d'un chiffre à l'échelle nationale, bien sûr. Mais lorsque l'on considère que dans certaines villes, l'abstention a grimpé jusqu'à 80, voire 90%, on est en droit de se demander si ces élections sont vraiment légitimes.
3: Une abstention record, donc. Mais quelles peuvent être les conséquences de ce phénomène
0: Aux dernières élections présidentielles, on considérait que l'abstention était la principale raison de la montée des extrêmes, et notamment du Rassemblement national. Mais selon Brice Tinturier, directeur général d'Ipsos, sur le site internet du Point la semaine dernière, cette fois-ci, ce sont les cadres qui ont le plus voté, et qui ont plus voté que les classes populaires. De même que les plus de 60 ans ont plus voté que les moins de 35 ans. On est alors en droit de se demander si ces, si ces résultats ont été le vote, pardonnez-moi l'expression, des vieux bobos. Je n'ai pas de boule de cristal et je ne peux donc pas vous dire quels auraient été les résultats avec une plus forte participation. Mais Europe Écologie Les Verts ferait bien de se méfier car quand on est élu dans un contexte d'abstention massive, on risque de devoir rapidement faire face au mécontentement. La crise du Covid-19 a sûrement provoqué une prise de conscience écologique chez bon nombre de Français. Mais les classes populaires ont d'autres priorités, celles de survivre notamment, et elles n'ont manifestement pas exprimé leurs besoins d'une politique plus sociale au moment du vote. Prudence donc, car même si les Français souhaitent plus d'écologie, il ne faudra pas oublier ceux qui n'ont pas voté, mais qui ont besoin d'aide et d'aménagements sociaux dans les quartiers les plus pauvres. Car si on les oublie, je peux vous annoncer avec une certaine assurance que les Verts ne seront pas réélus de sitôt.
3: Est-ce que les résultats de dimanche dernier peuvent nous éclairer sur les résultats de la présidentielle 2022
0: Comme souvent, je n'ai pas de boule de cristal et je ne peux pas répondre avec certitude, mais on a pu observer un certain nombre de phénomènes dimanche dernier. Tout d'abord, la défaite cuisante des deux plus gros partis, La République En Marche et le Rassemblement National. En voulant jouer aux partis non traditionnels, qui préfèrent les propositions aux orientations politiques, le parti d'Emmanuel Macron a essayé de s'allier avec à peu près n'importe qui qui le souhaitait, du moment que ça pouvait leur permettre de gagner. Résultat, jackpot, quatre villes de gagnées, Le Havre, Tourcoing, Coulomnier et Vernon, toutes les quatre remportées par des ministres. On comprend donc tout le problème pour Emmanuel Macron, car quand ce ne sont que des ministres qui remportent des élections municipales, 4 en l'occurrence, c'est bien le signe que le parti manque cruellement d'une implantation locale. Rappelons que le maire, de le maire est l'élu le plus proche des Français et les élections municipales sont d'ailleurs celles où en temps normal la participation est la plus forte. Pas sûr donc que ces résultats puissent donner l'impression que le président est connecté à la réalité des Français. Emmanuel Macron est censé procéder à un remaniement. La question qui tourne en boucle est de savoir si Édouard Philippe restera ou restera pas, mais on peut surtout se demander si ce remaniement aura réellement une utilité. Nous approchons lentement mais sûrement de 2022, et maintenant que les Verts ont réussi à s'implanter au plus proche des Français, peut-être que le Président devrait prendre au sérieux l'émergence d'un candidat écolo. Tout cela d'autant plus que l'électorat de Macron s'est droitisé depuis 2017, et on pourrait donc assister à la victoire d'un candidat écolo-socialiste, pourquoi pas une alliance entre le Parti Socialiste et Europe Écologie-Les Verts. Voilà, c'est la fin de cette chronique et donc de cette séance de lecture des cartes. Je remballe ma boule de cristal et mon tapis et je vous donne rendez-vous dans un peu moins de deux ans pour voir où on en est à faire à suivre. Et après ce retour sur les municipales, il est l'heure de continuer le volet actualité de notre émission. Alors oui, l'actualité n'est pas toujours agréable ni facile à suivre, mais c'est aussi être ça c'est aussi ça, être un média, même s'il s'agit d'une radio de lycée, c'est aussi parler du désagréable et informer. Et celles qui remplissent aujourd'hui cette mission, ce sont Marlène et Yuna, avec leur lettre ouverte au sujet des violences policières.
4: Monsieur le Président, je vous écris cette lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens d'écouter le discours d'Aïssa Traoré, sœur d'Adama
5: Traoré, tuée à la suite à des violences policières.
4: Monsieur le Président, je ne veux pas me taire.
5: Je ne suis pas sur terre pour voir mourir mes frères et sœurs, les deux genoux à terre.
4: Ce n'est pas pour vous contrarier, mais il faut que je vous le dise. Pour un pays dit des droits de l'homme, la violence policière est devenue la norme. La France
5: a été condamnée à plusieurs reprises par la Cour européenne des droits de l'homme.
4: Quels changements en ont résulté
5: Aucun. Pourquoi C'est effectivement devenu une norme.
4: C'est contre ces violences que nous militions le 5 juin dernier, malgré les interdictions mises en place pour que nous nous rassemblions. Nous avons crié à l'unisson.
5: Nous avons crié. Nous crions. Nous crierons encore. Quitte à affaiblir nos corps. Parce que, monsieur le Président, je ne veux pas me taire. Je ne suis pas sur terre pour vous entendre me dire quoi faire. Depuis que je suis né, je fais partie de ces gens qui ont peur d'aller dans la rue. J'ai peur, oui, peur de me faire tuer si j'ose le ton ou exprime une opinion.
4: Oui, une peur abominable qui prend aux tripes et m'empêche d'avancer dans la rue, en pensant être libre et entendu. Peur qu'un jour ce soit mon tour et qu'alors tout s'écroule autour. Car, monsieur le Président, je ne veux pas me taire. Je ne peux pas me taire. Je ne devrais pas me taire. Pour finalement voir mon corps
5: étendu par terre.
4: Le défenseur des droits de l'homme a dit que lorsqu'on est d'origine noire ou maghrébine, le risque de se faire contrôler la bobine est 20 fois supérieur, ce qui crée des embrouilles à minis.
5: En effet, Monsieur le Président, il ne s'agit pas là du fruit de mon imagination, mais de votre nation, que vous soutenez dans ces opinions en interdisant ces manifestations. Nous voulons être entendus
4: et nous le saurons.
5: Même si vous bloquez nos rues,
4: nous riposterons face à vos bataillons de policiers bien zélés.
5: qui ne pourront nous stopper dans notre quête de liberté, d'égalité et de fraternité qu'il nous, nous faut, faut retrouver. retrouver.
0: Merci Marlène et Yuna. On espère qu'Emmanuel Macron, ou du moins certains élus, entendront cette belle lettre. Et nous terminons cette émission par la chronique habituelle, et pourtant toujours aussi surprenante, belle, poétique, et qui apporte toujours autant de réflexion, Sarah, et tout le reste, c'est littérature.
3: Merci beaucoup, Lucas. Chères auditrices, chers auditeurs, je tenais à traverser avec vous pour cette dernière mission l'expérience primaire et entière d'un poète que j'apprécie particulièrement. J'ai nommé Fernando Psoa. Poète de l'homonyme et du voyage immobile, d'origine portugaise. Le début du poème « Bureau de tabac », signé Álvaro de Campos en 1928, retentit comme un tout à l'heure du rien. Si le poète semble proposer des déclinaisons de lui-même à l'infini par l'usage des homonymes, il montre bien plus dans ce texte une unité bouleversante et complexe. Le bureau de tabac devient alors la quête d'une réalité qui tait son nom, mais que nous sentons tous émerger sous nos doigts attentifs. Je ne suis rien, jamais je ne serai rien. Je ne puis vouloir être rien. Cela dit, je porte en moi tous les rêves du monde. Fenêtre de ma chambre, de ma chambre dans la fourmilière humaine, unité ignorée, et si l'on savait ce qu'elle est, que saurait-on de plus Vous donnez sur le mystère d'une rue au va-et-vient continuel, sur une rue inaccessible à toutes les pensées, réelles, impossiblement réelles, précises, inconnaissablement précise, avec le mystère des choses enfouies dans les pierres et les êtres, avec la mort qui parsème les murs de moisissures et de cheveux blancs les humains, avec le destin qui conduit la guimbarde de tout sur la route de rien. Je suis aujourd'hui vaincue, comme si je connaissais la vérité, lucide aujourd'hui comme si j'étais à l'article de la mort, n'ayant plus d'autre fraternité avec les choses que celle d'un adieu, cette maison et ce côté de la rue se muant en une file de wagons, avec un départ au sifflet venu du fond de ma tête, un ébranlement de mes nerfs et un grincement de mes os qui démarrent. Je suis aujourd'hui perplexe, comme qui a réfléchi, trouvé, puis oublié. Je suis aujourd'hui partagée entre la loyauté que je dois au bureau de tabac d'en face en tant que chose extérieurement réelle et la sensation que tout est songe en tant que chose réelle vue du dedans. J'ai tout raté. Comme j'étais sans ambition, peut-être ce tout n'était-il rien. Les bons principes qu'on m'a inculqués, je les ai fuis par la fenêtre de la cour. Je m'enfuis au champ avec de grands dessins, mais là je n'ai trouvé qu'herbe et arbre, et les gens, si il y en avait, étaient pareils à tout le monde. Je quitte la fenêtre, je m'assieds sur une chaise. À quoi penser Que sais-je de ce que je serai, moi qui ne sais pas ce que je suis Être ce que je pense, mais je crois être tant et tant, et il, y a il y en a tant qui se croient la même chose qui ne saurait y en avoir tant. Un génie En ce moment, cent mille cerveaux se voient en songe génie comme moi-même. Et l'histoire n'en retiendra, qui sait, même pas un. Du fumier, voilà tout ce qui restera de tant de conquêtes futures. Non, je ne crois pas en moi. Dans tous les asiles, il y a tant de fous possédés par tant de certitudes. Moi qui n'ai point de certitude. Suis-je plus assuré, Le suis-je moins non, même pas de ma personne. En combien de mansardes et non-mansardes du monde n'y a-t-il à cette heure des génies pour soi-même rêvant Combien d'aspirations hautes, lucides et nobles, oui, authentiquement hautes, lucides et nobles, et qui sait peut-être réalisables, qui ne verront jamais la lumière du soleil réel et qui tomberont dans l'œil des sourds. Le monde est à qui naît pour le conquérir, et non pour qui rêve, fût-ce à bon droit qu'il peut le conquérir. J'y rêvais plus que jamais Napoléon de Réva. Sur mon sein hypothétique, j'ai pressé plus d'humanité que le Christ. J'ai fait en secret des philosophies que nul Kant n'a rédigées. Mais je suis, peut-être à perpétuité, l'individu de la mansarde, sans pour autant y avoir mon domicile. Serai sempre que n'achetez pas. Serai sempre que je sais que tu as des qualités. Serai sempre que je que tu as des portes à l'appel de ma période sans portes. Et quand tu as des cantines infinies. Numa capoeira E ouviu a voz de Deus Num poço tapado Crer em mim? Não Nem em nada Derrama-me a natureza sobre a cabeça ardente O seu sol A sua chuva O vento que me acha o cabelo E o resto que venha se vier Ou tiver que vir Ou não venha Álvaro de Campos
0: C'est sur ce poème franco-portugais, à l'image du mélange des langues propres au lycée des Pontonniers, que se termine cette dernière émission de Radio Ponto pour l'année 2019-2020. Cette année n'a pas toujours été facile, que ce soit au niveau de l'organisation, à côté des cours ou pendant la période de confinement, mais nous avons réussi à maintenir un certain rythme en restant fidèles à nos idées et surtout à notre liberté. Merci à vous de nous avoir suivis pendant toute l'année. Merci à tous les chroniqueurs de cette émission, Sarah, Anaë, Marlène, Timon, Romain, Lilia, Antoine, Marius et Yuna, et j'en passe sûrement. Un Merci tout particulier à M. Galeotti, celui que l'on n'entend pas et qui pourtant est le chef d'orchestre de cette émission, à la programmation comme à la technique. Merci encore à vous, chers auditeurs, pour nous avoir accompagnés dans les meilleurs moments comme dans les moins drôles. Ce n'est pas toujours aussi évident d'essayer d'être objectif, de ne pas trop laisser transparaître ses émotions à l'antenne, et nous espérons avoir réussi à vous apporter un peu de joie et aussi d'informations au quotidien. Une partie de l'équipe s'en va pour laisser place à de nouvelles voix, de nouvelles personnalités. Nous leur souhaitons bonne chance et bon courage. Prenez du plaisir à exercer ce magnifique travail et à l'année prochaine sur Radio Ponto. Ouais.